0: penso que esse sim é o superpoder da arte, é tornar-nos mais empáticos porque conseguimos compreender o que é diferente de nós, aquilo que nós nunca pensamos.
1: Encontro de Leituras No dia 9 de agosto, a convidada do Encontro de Leituras foi a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso. Em destaque esteve o romance Elieta, Vida Normal, Publicada em Portugal em 2018 pela Tinta da China, editada este ano no Brasil pela Todavia.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou a Isabel Coutinho, do Público. Crise climática, crise das democracias, as grandes questões deste mundo em crise têm ocupado a mente de Dulce Maria Cardoso no seu cotidiano. O Eduardo Sombini começou a conversa a perguntar como estas inquietações da autora se refletem nos seus romances. Por exemplo, nos horizontes da protagonista de Eliette.
2: A Eliette, de alguma maneira ou de outra, ela se vê sem futuro, é, mas ela escolhe não escolher, né? como se não houvesse nenhuma alternativa que compense os riscos da mudança. Parece que o mundo de hoje é um pouco isso também, né? Muita gente pensa o mundo que a gente vive de um jeito parecido, né? A ideia de que está tudo por um fio, as nossas democracias, a situação das desigualdades, né? o meio ambiente, etc. Que no fim das contas a gente não tem muito o que fazer e que é melhor se conformar. Eu queria te pedir, Dulce, para falar um pouco sobre isso. Nessa né? situação do mundo, essa aparente falta de alternativa, você acha que isso, de alguma maneira, teve ressonância na construção da personagem de como ela se comporta no romance?
0: É difícil pensar, em termos ficcionais, eu quero que um romance trate disto, ou seja, isto. Ele não funciona assim, não, não é assim que minha cabeça se organiza. Eu escrevo com tudo aquilo que tenho, no coração e na cabeça, e tudo aquilo que li, tudo aquilo que ouvi, é um, é um conjunto. E, na verdade, quando eu escrevi a Ilied, que já foi há uns anos, já, já foi publicada aqui em Portugal em 2018, eu estava muito preocupada e continuo a estar com o regresso dos autoritarismos das sociedades totalitárias. Na altura, quando eu escrevi a Iliette, a primeira frase do romance remete imediatamente para o Salazar, que foi um ditador português. Não havia extrema-direita no Parlamento português e houve algumas pessoas que acharam que era um, um, um pouco disparatado esta importância dada ao Salazar. Mas a verdade é que pouco depois foi logo eleito um deputado e agora é a terceira força parlamentar. E, e durante muito tempo eu acho que nós, portugueses, nos pensávamos ao abrigo desta tendência mundial, porque é bastante recente a nossa ditadura, não é? aliás, como a brasileira, e pensámos, pronto, há memória, há memória, não, ninguém vai querer voltar àquilo, há memória. Só que, na verdade, não há memória, não há memória, porque no mundo global como que temos, basicamente, passamos todos a pensar quase da mesma maneira, somos incutidos a isso. Sempre existiu o império, que é outro assunto que eu trato muito, sempre existiram impérios, nós tivemos um império, mas neste momento há também um império, só que não é um império territorial, não tem estética, o colonialismo não tem a estética que costumava ter, mas na verdade somos colonizados e até os Estados perderam a importância, esta ideia de continuarmos com os nacionalismos e... É bastante disparatada, porque a soberania dos Estados é agora muito limitada, porque quem tem realmente verdadeiro poder são as corporações económicas, que são os grupos, como o Facebook, como o Google e outros tantos, e muitos outros que nós nem sabemos os nomes, e que têm muito mais poder que os Estados. Portanto, os Estados acabam por fazer aquilo que eles querem. Portanto, são estas corporações que, na verdade, mandam na verdade dominam, na verdade estabelecem as regras. E eu vivo, calhou viver nestes tempos e calhou-me estar especialmente atenta à mudança. Uh, eu acho que eu tenho um, um sentido muito apurado para aquilo que está a mudar, porque penso, por razões uh, uh, históricas, por ter percebido quão fácil e rápido é Mudar-se completamente uma vida, não é? Portanto, o tempo em que eu cresci não existe, nem nunca deveria ter existido e deixou de existir, mas, no entanto, é bastante real para mim. Foi bastante real para mim. Portanto, penso que é isso. Agora, eu depois quis contar uma história <risos> e quis que as pessoas se divertissem com a Eliette e quis falar da tal vida normal, que é o subtítulo do livro, e quis seguir aquela família e quis saber como é que uma mulher daquela idade, com aquele desamor, reage <risos> em tempos de revolução tecnológica. Quis saber essas coisas todas, mas porque me calhou viver neste tempo. É só isso.
3: Eu estava com alguma curiosidade de termos a sessão hoje, porque, de alguma forma, a Eliette é um romance que poderia ser arriscado. Primeiro, por causa de ser uma primeira parte. Uhum. E depois, porque desde que o lemos... A Elieta acompanha-me, para mim ela, ela existe, continua, quando uma pessoa deixa de ler o livro ela, ela continua presente, a personagem está de tal maneira construída que nós a vemos como muito viva ainda e como temos vontade de saber o que é que se vai passar a seguir, ela fica sempre muito presente em nós. Uhum. Eu, eu queria saber, primeiro, como é que a personagem apareceu à Dulce? Uhum. e também eu fiquei curiosa com a última frase do livro a última mesmo
4: um,
0: gostava que a Dulce falasse também um bocadinho sobre isso as personagens para mim são sempre um mistério é a única coisa que eu não consigo explicar eu consigo explicar tudo no processo criativo menos as personagens por exemplo, tudo isto começou com uma imagem como se eu estivesse de facto a ver um filme de uma mulher nua embrulhada num lençol a correr no que eu mais tarde percebi ser ali as dunas do Guincho, uma coisa assim. E eu tenho esta imagem, quer dizer, é uma imagem muito bonita, assim, muito poderosa, mas me acontecem várias imagens destas, porque, porque sou dada a isto, sou dada a imaginar coisas, e portanto há muitas imagens que me aparecem e que depois se vão embora, eu nunca mais penso nelas. Mas há outras que, por um motivo qualquer esquisito, ficam, e esta ficou, e eu depois comecei a tentar perceber. Quem era aquela mulher? Porque é que ia a correr? O que é que aconteceu àquela mulher? E comecei, a Ilieta começou a aparecer. E as personagens para mim são exatamente como pessoas, só que não, não têm carne nem ossos, mas são pessoas, no sentido que eu não as conheço logo. Nós, quando conhecemos uma pessoa, não sabemos como é que é a pessoa. Temos alguma ideia da pessoa. Se é bonita, segundo o nosso critério, se é feia, se veste assim, se veste assim. Mas nós não conhecemos a pessoa, precisamos do tempo para a conhecer. As pessoas aparecem-nos como um concentrado que o tempo depois vai diluindo, como se fosse água, não é? E foi isso com a Ilieta. portanto, eu ao princípio tinha esta mulher a correr, não sabia do que é que ela corria, nem percebia se era uma coisa de prazer ou se era, estava a fugir ou se tinha medo ou se estava assustada, depois fui vendo as, as, as várias possibilidades e como eu digo, é muito difícil, a não ser se calhar para quem tem o mesmo processo criativo, perceber como é que isto se passa, porque depois... Há coisas que, mesmo que me desse mais jeito de pensar, olha, ela vai a correr porque teve um belo dia de praia e teve a dormir com o namorado e está a fazer uma corrida ao amanhecer. daquilo não cola, ou seja, nós, eu sei que aquilo não é, não é verdadeiro, que há outra coisa para ali. Portanto, é uma espécie de um jogo comigo própria em que é descobrir aquilo até, até que haja uma verdade que me faz sentido. E, portanto, a Eliete depois, essa imagem aparecerá, não apareceu, mas está escrita, aparecerá, e sei porque é que ela corre, neste momento sei tudo sobre a Iliette. Eu acho que a Iliette fica connosco, e já várias pessoas me disseram isso, pela sua humanidade, porque ela é muito parecida connosco, e, na verdade, o que escrever tem e ler tem, tem que ver com essa partilha dos nossos pensamentos. Eu lembro, eu era muito, eu tinha uns 17 anos, quando li o Fernando Pessoa, o Livro do desassossego e eu pensei, quem é esta pessoa que pensa como eu e não sou eu? E a, a identificação que eu senti com aquela angústia, com aquele... Portanto, eu era adolescente, não é? Eu estava a acabar a adolescência, e o Livro do desassossego é o um livro, por excelência, para, para adolescentes, porque põe tudo em causa. E eu achei que eu era aquela pessoa, aliás, eu, eu era muito, e continuo a ser, mas era muito inculta, e eu fiquei muito triste quando descobri que o Fernando Pessoa tinha morrido, porque eu achava mesmo que queria falar com ele, porque ele era muito, era, era, digamos, o meu irmão gêmeo, que pensava como eu. E, portanto, na solidão da Eliette, nas decisões da Eliette, nos medos, estamos nós, estamos nós, somente mulheres de uma certa idade, com um certo percurso de vida, estamos nós a certo ponto, não é? Num certo ponto estão as, as pessoas que têm mais relações com as filhas ou que têm boas relações com as filhas, as pessoas que estão em casamentos mais ou menos apaixonados, as pessoas que pensam em outras vidas, de alguma maneira a Eliette está ali sempre com a luzinha a dizer olha, 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 isto aconteceu-me a mim, isto aconteceu-me a mim. Porque ela é, é uma de nós, não é? E isso é o que mais me agrada. A, a coisa que me dá mais prazer em escrever é criar estas personagens como a Violeta, o Rui, a Eliette, em que as pessoas as adotam, ficam com elas. E isto é muito bom. Porque poder criar estas pessoas só com palavras, não é? Isto para mim é o poder enorme da arte. É poder criar estas abstrações, porque na verdade é só palavras, isto é só palavras. E, e, e poder criar este sentimento e até alguma revolta, por exemplo, com algumas atitudes da Ilieta. Ou da, por exemplo, houve uma, uma leitura que ficou muito zangada de ela não confiar na Milena. Isto também me interessa falar disso, da amizade, de, porque normalmente temos ali... Muitas vezes entendemos a amizade também como um jogo de poder em que nós não podemos dar as cartas todas para não ficarmos em desvantagem. E sim, foi assim que apareceu e é assim, e eu sei tudo dela, como sei tudo da Violeta e do Rui, e continuo a pensar neles, e continuo a pensar neles.
3: E, e, eu há bocado não, não continuei, mas de facto a personagem tem também muito de Portugal, há ali muitas coisas... Nós, portugueses, sabemos do que é que ela está a falar, mas ao mesmo tempo é completamente universal e era por isso que eu tinha curiosidade, não só em saber o que é que os nossos colegas brasileiros sentiram ao lê-la, mas também devo lembrar que o livro, por exemplo, com a tradução em França, foi finalista do Prémio Fémina do Livro Estrangeiro, portanto há aqui qualquer coisa que é muito português, mas que ao mesmo tempo toda a muito gente... Bem,
0: mas eu, eu acho que a única maneira de ser universal é ser extremamente local. Isto parece um contrassenso, mas é. E acho que há um, um erro, pelo menos do meu ponto de vista, de alguns autores que acham que têm que escrever diretamente para o mundo. E, e essa coisa do impessoal, do geral, normalmente não serve ninguém. É como aquele, pronto, vestido que não, não fica bem em corpo nenhum. não é? Fica mais ou menos bem em todos os corpos, mas não assenta em nenhum. Porque eu acho que... O que um autor tem, já foi tudo escrito, já foi tudo dito praticamente, e o que um autor tem e que é intransmissível é um ponto de vista. E esse ponto de vista, quer se queira, quer não é fundado pela sua experiência de vida, pelo país onde vive, pela língua que fala. E é isso, e é essa autenticidade que os outros uh, reconhecem. Se o Almodóvar tivesse domado todas as referências ao seu país à língua e ao modo de viver, imaginemos que imitasse, quisesse imitar o Bergman, seria uma coisa completamente falhada, como o Bergman a imitar, eu estou a falar porque eu os acho muito talentosos aos dois, mas na verdade um é sueco e o outro é espanhol e isso nota-se, e eles não podem deixar um de ser sueco e um de ser espanhol, e no entanto são universais, não há ninguém que não se consiga rever num ou no filme do outro do Bergman ou do Almodóvar. Eles são profundamente locais e profundamente universais. E, portanto, é isso que me interessa. Nós temos uma história, porque somos um país tão velho, temos uma história tão rica, tão rica, tão rica. Mas sabe mesmo esta, esta história recente? Há tanta coisa para explorar, há tantos acontecimentos esquisitos aqui em Portugal, que eu acho estranhíssimo que não se pegue neles. Acho estranhíssimo. Há um autor que eu gosto muito, que é o Valério Arroman, eu estou sempre a pelo escrever um livro sobre os imigrantes, por exemplo. Porque nós somos um país de imigrantes e temos histórias, e ainda agora as notícias, não sei, todos os anos não sei quantos imigrantes morrem nas estradas da Suíça, da França, que é uma loucura também todos esta coisa. Sempre histórias muito dramáticas, famílias inteiras, etc. Esta vontade de, ao fim de 20 anos, 30 anos, regressar sempre em agosto ao país de origem, que normalmente os trata mal, mas que continuam a vir e etc tudo isto é tão rico em termos dramáticos e há tão poucas pessoas a pegar nas coisas que me espanta é que nós temos acontecimentos que nunca mais acabam e, e esquisitices, não é? nós somos todos mais iguais do que diferentes mas temos esquisitices e as portuguesas são muito, somos um povo velho e, portanto temos muitos esquisitices e era engraçado ver isso ficcionado Regina, bem-vinda Boa noite.
5: Obrigada pelo prazer imenso que foi conhecer a Dulce Maria Cardoso. Dulce, o seu livro é cheio de mérito, é um espetáculo, é um espetáculo. É uma narrativa tão ágil, é realmente fantástico como você já nos prende nos primeiros parágrafos. E na página 12, bem no comecinho também, você descreve as tardes de férias da criança Eliette. Eu achei aquele parágrafo lindíssimo, lindíssimo. Eu recomendo que as pessoas voltem à página 12 para procurar. E achei muito interessante, quando você coloca ela cantando em inglês, e tem como se fosse a fonética da frase, né, da canção, porque você diz ali que era uma infância da qual ela nunca se libertaria. Eu achei e falei, mas como que esse tema de Tinder, isso vai ser uma coisa chata, pelo menos para mim, que não gosto disso, né? <risos> Mas, mais uma vez, a sua genialidade, porque você expõe a superficialidade das relações, a relação com o marido, a dificuldade da relação com as filhas, e é tudo superficial. E você nos faz um convite à reflexão, para que a gente pare e veja como... Nós estamos nos relacionando com o outro, né? E, ao mesmo tempo em que você fala dessa modernidade, você também chama atenção para essa questão do envelhecimento da sociedade. E, assim como Portugal não está preparado para esse envelhecimento geracional, o Brasil acho que menos ainda. Enfim, o seu livro... Ele, ele é espetacular, e a minha pergunta fica assim, é uma curiosidade, porque ele faz parte de uma trilogia. Você escreveu essa primeira parte, já sabendo que você teria a segunda e a terceira, você <risos> tem tudo na sua cabeça? Você está já em fase dessa escrita? Conta um pouquinho para nós, se vai haver mesmo uma continuação. Vai ser como uma fotonovela? <risos> Obrigada, Dulce.
0: Obrigada, Regina. Não, eu, eu não... eu tudo, tudo em termos criativos me acontece por acaso. E a Iliette é outro acaso. Eu tinha e tenho mil páginas escritas do romance. E quanto mais eu tentava dar forma para ficar um romance mais se desconchavava e mais ficava esquisito. Nem com o método de apagar e, e recomeçar, eu percebi que aquilo não tinha solução. Depois houve um dia que eu percebi que tinha que partir, que tinha que partir o romance, que tinha que, que fazer por partes, que aquilo que eu queria contar, o que vem a seguir, portanto, este romance está emoldurado pela questão do Salazar, mas será desenvolvido depois e depois o que eu queria contar também sobre a violência doméstica, que, não, que eu sei, eu ficava um romance monstruoso e, e sem pés nem cabeça, e que tinha que partir. E parti, e depois pus-me a pensar. Na verdade, os meus romances anteriores partem sempre da ideia de que já vem em andamento. Por exemplo, o retorno começa com o mas, mas na metrópole às cerejas, como... Se houvesse uma ideia, não, mas é uma adversativa que em geral não começa a romances. Mas é como se houvesse uma conversa e alguém diz, mas os meus sentimentos começam com inesperadamente, também como se já viesse. E também nunca têm fim, portanto, eles podem continuar, têm fins sempre bastante abertos. E depois eu comecei a pensar que, na verdade, sempre me incomodou no romance a ideia do corpo estanque o do corpo, do, corpo estanque, este romance é sobre isto e agora aquele romance é sobre aquilo e que eu sentia mais a minha vida ficcional como um todo como uma teia, se quiser uma vida paralela em que eu estou lá e que eu vou continuando a saber das minhas personagens, mesmo que não as utilize mas sei o que elas são e continuo. Depois pensei eu na verdade não quero mais escrever coisas estanques neste sentido agora este é sobre isto, agora este é eu quero escrever coisas em que um livro vai dar lugar ao outro e vai dar lugar ao outro, mas que não é propriamente uma trilogia, uma trilogia, não há nome para isto, porque eu escreverei enquanto me apetecer e enquanto houver pistas nos anteriores para ir para outros caminhos. Mas agrada-me esta ideia de não fechar, de não ter que estar sempre a começar e a acabar, e agora uma ideia sobre isto, porque o que acontece é que os autores estão quase sempre a dizer as mesmas coisas. Cada autor tem um universo. E está quase sempre preso dentro desse seu universo. E depois há sempre um, uma coisa terrível que é quando o autor esgota todas as possibilidades desse universo e começa a repetir-se, não é? Constantemente. E as pessoas começam a dizer, ah, já não é nada que era, isto já é um, uma repetição. E eu não quero nada que isso me aconteça. Não quero nada. E quero primeiro saber parar antes que isso me aconteça, porque é, é sempre bom saber sair de cena, mas acima de tudo quero que aquilo que eu escrevo seja uma espécie de, de manta, de, de retalhos em que tudo depois se vai encaixando até fazer um corpo final. E portanto é mais um acaso que eu penso que determinará o meu futuro criativo no sentido de não haver mais aquele romance que vai acabar e vai começar outro com outra temática. Portanto agora vou tratar destes assuntos todos que estão pendurados da Eliette, vou tratar, e depois irei para outros caminhos e depois continuarei. Não sei que nome dar a é isto. espécie de romance infinito enquanto eu durar.
2: Bom, é, Ana, boa noite. Pode fazer sua pergunta.
6: Boa noite, boa noite para todo mundo, para a Dulce, especial. Eu vou ser breve, eu li todos os livros. Eu comecei pelo Campo de Sangue, fui lendo o Retorno, de pardais, os meus sentimentos, e cheguei na Eliette. Na verdade, eu queria assim, fazer um, um paralelo, talvez esteja até errado, mas, enfim, é uma ideia que eu tive da Eliette com a Violeta. Eu acho elas muito parecidas, em certos sentidos, nos encontros sexuais em lugares apertados, cafonas, lá a Violeta dentro do caminhão, do banheiro. Então, tem toda essa questão espacial mostra que a, a revolução sexual dos anos 60 não chegou ainda, ou se chegou para os homens. Mas aí, duas, três perguntas bem rapidinhas, senão vou ficar aqui a noite toda e não vou dar oportunidade para os outros. Mas, assim, nessa questão, a gente está falando das mulheres, da repressão ou das transgressões que a Violeta e a Iete me parecem semelhantes, mas são pessoas que estão se rebelando, de uma certa forma, contra esses valores da sociedade patriarcal. Mas uma coisa que eu pego muito em todos os seus livros, não só na Iete, mas em todos, muito parecido com em várias coisas, essa coisa da linguagem rápida, das frases fragmentadas, inserções de ideias, de pensamentos de memórias, eu queria que você me respondesse, se fosse possível, Algum paralelo que você tem com a sua linguagem literária e a linguagem cinematográfica? Eu acho muito, por exemplo, assim, no Chão de Padais, eu tinha acabado de ver O Parasita, eu tinha uma cena da piscina que me lembrou o filme Parasita. Enfim, todos eles me lembram, me faz muito assim, ver, imageticamente, um filme passando. Mas eu vou, acho que parar por aqui, que seriam inúmeras perguntas, eu deixo para outras ocasiões. Obrigada. <risos>
0: Obrigada, Ana. Eu demorei algum tempo a perceber que o feminismo ainda faz sentido e ainda temos que ser muito, ativo, muito ativistas na questão da emancipação feminina. E demorei muito tempo porque, apesar de tudo, a minha vida era muito diferente da minha mãe. Eu estudava, eu podia escolher o que queria ser quando fosse grande, eu tinha acesso aos livros, eu podia ler muito eu sabia muito mais do que a minha mãe, portanto eu achei que eu, a minha geração, já estava emancipada, que já não fazia muita falta, até quando começaram as questões sexuais, e eu comecei a ver, a percepcionar como é que as mulheres eram tratadas, as raparigas eram, sei que no Brasil a rapariga é outra coisa, mas em Portugal, ou seja, como é que as moças eram tratadas e os, e os rapazes nas mesmas circunstâncias. E isso chocou-me muito. Digamos que o meu primeiro choque foi quando me percebi que para exatamente o mesmo comportamento uma mulher, uma jovem, era rotulada com um nome muito feio e o rapaz era o herói que tinha muitos cada vez mais adeptos. E talvez por isso o sexo esteja tão presente, a questão sexual esteja tão presente. E devo-lhe dizer uma coisa. Quando eu apresentei os meus sentimentos em 2005, um leitor que estava na plateia disse-me Porquê é que se interessou por uma personagem que é prostituta? Eu disse, mas a Violeta não é prostituta. E ele disse, ah, é, é, ela vai para a estação de serviço. Eu disse, mas isso não é prostituta. É só uma mulher a ter um comportamento que normalmente é um comportamento masculino. É só uma mulher a conseguir desligar o sexo daquelas promessas de amor romântico que nós, mulheres, sabemos que é possível e que muitas de nós o fazem com grande prazer e outras sem, com menos, enfim, como tudo na vida. Depois percebi também outra coisa, é que em literatura é que escrever sobre sexo é dificílimo, é a coisa mais difícil do mundo é escrever sobre sexo e, portanto, como eu também preciso de me divertir a escrever, eu, eu escolho sempre coisas que eu sei que estou muito desconfortável, que me é muito desconfortável escrever sobre aquilo, porque é muito difícil, é muito difícil a medida certa, é muito difícil não ficar, eu, eu há pouco tempo estive a ler um livro em que aquilo era quase pornográfico, era tão explícito, tão explícito que eu pensei, Mas isto, isto é como se eu estivesse a ler um livro pornográfico. Portanto, a medida certa, o interesse na narrativa de um capítulo com uma cena sexual, que não pode ser gratuito, evidentemente, porque provoca também aquele voyeurismo, etc. Portanto, são tudo questões que me interessam. Portanto, por isso, sim, há paralelo entre elas, se bem que seja completamente diferente. Mas há outra questão que é esta, que é íntima, que é como nós percepcionamos o sexo e como percepcionam os outros, as mulheres que têm uma vida sexual diferenciada da tal promessa do casamento e dos filhos e da... Da, da Princesa Diana, que é para mim o, o expoente máximo de pôr uma geração inteira a sonhar com príncipes e é um retrocesso. <risos> Andou a geração anterior a, a tentar libertar-se de todos estes rituais e depois bastou a Princesa Diana e o casamento transmitido por uma cerimónia mais... Acho que ainda hoje é a cerimónia que mais, foi mais vista para perceber quão os estereótipos ainda estão nas nossas cabeças e como têm poder, não é? Interessa-me pensar sobre isso. A outra questão do cinema, o meu primeiro contacto com as histórias, com a ficção, foi no cinema. A minha irmã é cinco anos mais velha e eu ia com ela, porque os meus pais obrigavam, coitada da minha irmã, a que me levasse sempre. E eu ainda não sabia ler nem escrever e a ver os filmes. E, portanto, eu só via uh, as imagens. E como não sabia ler tentava eu criar uma história, que era normalmente oposta ao que estava a acontecer, mas que eu, na minha cabeça fazia sentido, não é? também era fácil, eram filmes de cowboys, e portanto era fácil ver o mau e o bom, e eu criava uma história. E portanto, todo o meu imaginário é cinematográfico, porque foi daí que eu comecei a pensar em histórias. Na verdade, as primeiras histórias que eu criei foi para dar sentido aos filmes que eu não conseguia perceber porque não sabia ler, e, e isso faz uma grande diferença. E também me apercebi de outra coisa. Apercebi-me de que, tendo sido exposta tão cedo ao cinema, não é? Para mim, a suspensão da descrença é muito fácil. É muito fácil acreditar em isto. E, e percebi, por exemplo, que a minha mãe, que só viu o cinema muito tardiamente, já estávamos em Angola e ela já tinha 30 e tal anos, nunca conseguiu isso. Portanto, a minha mãe tem sempre a consciência que aquilo são atores tinha agora já, já é diferente, e que estão a representar um papel. Isso também é muito interessante perceber como é que nós temos acesso à exposição à ficção, à maleabilidade que nos dá uh, de imaginação e autonomia.
2: Bom, eu vou passar a palavra agora então para Manuela Costa. Manuela, boa noite, pode fazer a sua pergunta. Boa noite.
7: Boa noite. Uh, queria dizer... A Dulce Maria Cardoso, que foi o primeiro livro que li. Gostei tanto, tanto, que vou ler muitos mais. Pobreira. Gostei muito da linguagem, do estilo, muito fluente, muito natural, muito visual. Eu não conheço bem a região de Cascais, mas sempre pensei que era uma região de gente rica e que lá não haveria uma avó e uma mãe remediadas nem uma Eliette também, de uma classe média, baixa. Achei também muito interessante os traços de humor que vai semeando durante o livro. Achei mesmo a linguagem uma coisa linda. A Eliette, ao ter aqueles encontros com os personagens do Tinder, ao ter aquela vida marcada pela tecnologia, não é? Por na internet, quando ela vai realmente concretizar, tudo corre mal, então a sua personagem é muito castigada, muito humilhada, não é? Uhum. Eu achei a Lieta muito forte, embora frustrada e infeliz, mas sempre com um grande poder em si, e aí ela fica mesmo de rastros, eu fico com muita pena da personagem… Também queria dizer que há três momentos de que gostei em especial, a cena do futebol de Portugal-França, aquela cena da página 156, 155, 156, 157, é uma coisa, eu nunca vi descrever uma situação que eu conheço, quer dizer, são situações tão reais, tão reais, achei muito bem escrito, também outra parte que gostei imenso foi aquela que faz uma reflexão sobre a utilização dos telemóveis e dos computadores pelos jovens e por todos afinal. E a outra foi a reflexão a partir daquela ideia que eu penso que é do, do Cornac McCarthy, que é este país não é para velhos. Quando está a tentar pôr a avó no lar, também gostei muito dessas páginas, achei-as muito sentidas maneira que o que eu queria dizer é que além da frustração da Eliette e da sua falta de comunicação com as filhas e com a mãe e com o marido e até mesmo com a amiga, porque ela quando pensava ir contar-lhe suas os seus problemas, afinal não contou, portanto não conseguia falar com as pessoas, nem conseguia estabelecer pontos. E achei esta personagem fabulosa. Fiquei muito contente por ler o seu livro. Vou ler mais os outros. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada. Um, Cascais, eu, eu, eu cresci em Cascais, porque quando nós viemos de Angola, os hotéis estavam vazios por causa da Revolução, não é? E criou-se um instituto que era o IARN, que era o Instituto de Apoio ao Retorno Nacional, e o IARN alojou grande parte dos retornados em hotéis, sendo que não éramos bem hóspedes porque os hotéis estavam sobrelotados, portanto eram capazes num quarto para duas pessoas estarem dez pessoas e portanto era mais uma tragédia do que propriamente aquilo que depois as pessoas diziam ah, mas estão nos hotéis, estão a viver nos hotéis mas dentro de cada hotel era tenho muita pena de não haver um filme feito sobre isso porque eram, eram ilhas enlouquecidas, cada hotel era uma ilha enlouquecida porque as pessoas estavam, tinham perdido tudo, não tinham dinheiro, não sabiam o que fazer do futuro, tinham filhos, estavam apertadíssimas. Portanto, foi, foi realmente muito dramático e muito trágico, mas os meus pais gostaram muito de Cascais, de Cascais, porque Cascais é bonito, é uma vila bonita. E o meu pai decidiu que gostaria de ficar em Cascais e fez tudo para ficar em Cascais trabalhando muito. E de facto Cascais é isso, é essa ideia, talvez seja dos sítios mais caros do país, mas isso é ao pé do mar e os bairros bons de Cascais, porque depois há uma parte de Cascais muito pobre, há uma parte interior de Cascais muito pobre. E eu queria falar disso também, queria desmistificar esta ideia de Cascais ser só assim, porque não há sítio nenhum que seja só assim, não é? Que seja só marinas e, e relvas e, e etc., e eu nunca tinha escrito sobre Cascais apesar de ter crescido aqui e ter vivido aqui até aos 30 anos e agora ter tornado a voltar por causa da minha mãe uh, mas naquela altura aconteceu me mesmo escrever sobre Cascais porque ele é até muito acerca do poder também e do dinheiro e, da, e dos abandonados e do que leva aos, à subida dos populistas e portanto Cascais pareceu-me ser bastante interessante as outras questões a questão do futebol. O futebol é, é importantíssimo para nós e também é uma coisa que vem da ditadura, não é? O Fado, o Fátima e o futebol, os três Fs. E continuam a ser. E, na verdade, naquela vitória, a nossa autoestima foi aos pinkers. Aquilo era como se nós fôssemos, de repente, não sei, um, uma potência internacional que tínhamos finalmente o respeito que achamos que merecemos, não é? Porque ganhámos um jogo de futebol. Curiosamente, cujo golo foi do Éder, que é miúdo que foi muito maltratado por Portugal e que depois deu esta vitória a Portugal. Tudo isto é muito irónico. Se existe Deus, ele é um ótimo argumentista, porque isto é tudo muito irónico, não é? E depois nós como povo temos isso, porque ou somos os maiores porque ganhámos o campeonato ou somos os piores porque não ganhamos E isso é, eu acho que é porque somos, apesar de sermos um povo muito velho, não só de sermos uma população envelhecida, mas somos um país com muitos séculos, somos profundamente infantis. Parece-me que não, 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 não crescemos, ficamos assim pela rama. Se calhar todos os povos são assim, mas eu conheço-nos melhor a nós, portanto, acho que somos mais assim do que os outros. E depois também aquela vitória, mais uma vez, foi em França, que é um país onde tradicionalmente os portugueses são humilhados, não é? Porque era o país das porteiras e dos, dos todos os imigrantes que foram para lá trabalhar. Portanto, eu achei aquela vitória, sendo no golo do Éder, sendo em França, achei aquilo fantástico. E falando sobre o regresso do, do populismo, e não podia faltar o futebol, porque o futebol é o cimento disto tudo. Não podia faltar o futebol. Sobre os velhos, é uma situação que me preocupa muito, porque acho que lá está que a técnica nos dá uma esperança de vida cada vez maior. Quando eu nasci, a esperança de vida era, era aquilo que eu agora tenho, agora a esperança de vida é 80 e tal anos, mas na verdade eu não percebo porquê, porque ninguém sabe o que fazer aos velhos, nem ninguém quer saber dos velhos. A não ser fazer a cosmética das palavras, quase ninguém diz velhos, dizem idosos e séniores e sei lá o quê, continuo a dizer velhos, porque gosto mais da palavra e porque não... Não tem de haver nada errado em ser velho, é o mais natural de todos nós, se tudo correr bem, se não morremos antes, seremos velhos, portanto não há nada de esquisito nisso, é o mais natural. O que acontece é que os velhos são muito maltratados e por isso voltamos à cosmética das palavras, se dissemos idoso parece que estamos a tratar melhor, mas continuam, continuam muito sozinhos, continuam sem poder algum, continuam desprezados pelas famílias. E lá está, e não é porque as famílias de repente se tornaram todas muito mais, é porque a lógica familiar mudou imenso. Trabalha o marido e trabalha a mulher e, e mais trabalhar porque o dinheiro nunca chega para nada, trabalham cada vez mais horas. Portanto, aquela ideia de que é a família que vai tomar conta dos que naturalmente envelhecem e adoecem, deixou de ser possível, porque as casas são muito pequeninas, ninguém consegue comprar espaço, não é? o espaço está caríssimo, e depois há os trabalhos, e há o dinheiro, e há, e há isso tudo. E então os velhos são depositados, se tiverem sorte, em, em, em lares, e eu acho que a forma como a sociedade trata os mais fracos, as crianças, os velhos, os outros animais, define a sociedade. Portanto, a maneira como nós tratamos os velhos está-nos a definir a nós, os ainda capazes, e não é agradável. O que eu vejo, ou seja, acho que nós estamos, além da, da crueldade que, de que somos capazes de abandonar os velhos à sua sorte, depois do, de, de pessoas que passaram uma vida a trabalhar para que os filhos, ou a sociedade em geral, que não têm filhos também tem o mesmo direito, a dar o seu trabalho à sociedade, de repente acabar a sua vida assim, nesta solidão e neste desespero. Quando eu escrevi a Elieta, minha mãe... Era saudável, minha era autónoma independente, era uma daquelas velhas invejáveis. E pouco depois adoeceu e tem demência. Portanto, eu agora sei exatamente o que é isso e sei exatamente o que custa. E realmente este país não é para velhos, é muito caro ser velho. Não há nada preparado para tratar dos velhos. E acho que a arte, não sendo panfletária, lá está e não... E não sendo um programa político, mas deve refletir sobre isso. Se houver muito trabalho sobre a solidão dos velhos, sobre a dificuldade que as famílias têm em tratar dos velhos, etc. Talvez, talvez o poder político perceba que tem que fazer qualquer coisa, ou seja, acho quase impossível criar-se creches para velhos como há para crianças, não é? Porque as crianças são todas muito parecidas, estão todas a crescer e o que lhes é ensinado é compatível com salas de aula, etc. E os velhos... Cada velho é velho à sua maneira, cada velho traz uma história, cada velho traz uma, uma ideologia, uma, uma, uma vida cultural e é profundamente desumano juntá-los todos no fim das suas vidas com o único critério que é o que, o que se pode pagar, não é? O que é que se pode, claro, é que se pode pagar. E, portanto, é um problema que temos enquanto sociedade, é um problema gravíssimo. E enquanto eu... eu derem entrevistas e tiver uh, alguma voz, eu falarei pelos velhos, pelos velhos e pelos outros animais e, e pela violência e uma, uma série de coisas, porque sinto que nós falhamos enquanto sociedade e eu não, não consigo imaginar-me ser autora sem ser também ativista neste sentido, porque senão é só... os livros estão feitos estão escritos, a Manuela leu tem as suas dúvidas, relê e eu não tenho nada a dizer quase sobre eles Agora, tenho isto, tenho que dizer isto, tenho que dizer o que me parece errado e tenho que dizer o que me parece que deve ser trabalhado por todos e que deve ser mudado, até porque não sendo mudado vai engrossar os tais abandonados do sistema, ou os tais enraivecidos contra o sistema e depois estão as democracias a implodir, não é? Porque não estão a dar resposta. As pessoas me sentem que não é a democracia a resposta. Isso é perigosíssimo.
3: Queria só acrescentar, a Dulce com um bocadinho da, da sua biografia. Para quem não sabe, a Dulce nasceu em Portugal, nasceu em Trás-os-Montes, nasceu na mesma cama que a sua mãe tinha nascido e que a sua avó também, não é, Dulce? Exatamente. E depois foi para Luanda, quando tinha seis meses, e regressou de Angola com a família em 1975, por isso depois da Revolução de Portugal. E a Dulce tem o livro O Retorno, e esse livro também está publicado no Brasil, não é, Dulce?
0: Sim, tá, ainda, ainda há um fundo catálogo na Tinta da China Brasil e será publicado pela Todavia. Esse e os meus sentimentos também será publicado pela Todavia.
3: Os meus sentimentos é, é um romance em que a Dulce teve um percalço, quando estava a escrever <risos> <risos> Os Meus Sentimentos perdeu o livro, não foi? Foi,
0: exatamente. E a
3: partir daí mudou o seu método de trabalho. <risos> um, quero explicar um bocadinho isso?
0: Pois é, tudo me acontece assim por acaso, eu entrei na, na, nesta, na vida literária de forma completamente selvagem, como leitora, mas também como escritora da mesma coisa, portanto eu vou por tentativa e erro, e tenho um método muito particular que me serve a obsessão da revisão, que é esse do apagar tudo e reescrever de memória, e isso aconteceu nos meus sentimentos porque perdi, ainda era em 2000 mil e picos, ainda eram as disquetes e aquelas coisas todas, e perdi o romance e depois tive de reescrevê-lo de memória para não perder de vez. E quando reli, achei que estava muito melhor e depois percebi a razão, é que eu escrevo para descobrir o que é que acontece às personagens. Para mim é tudo acerca das personagens, toda a minha escrita vem das personagens e é tudo acerca delas. E, portanto, eu vou muitas vezes por becos sem saída, por caminhos que não têm grande interesse narrativo, mas que depois na revisão e na edição me custa muito tirar porque me deram muito trabalho e porque há sempre alguma coisa que se aproveita e porque é pena perder aquela parte, etc. Quando eu apago tudo e reescrevo é o contrário. Por um lado, há uma luta contra o esquecimento, não é? Portanto, eu quero lembrar-me do máximo de, das coisas, portanto, quero ser o mais, escrever o mais depressa possível e quero livrar-me de tudo o que é supérfluo, de tudo o que não interessa. Portanto, quando eu chego a essa parte, eu já sei o que aconteceu às personagens, já as conheço profundamente, já não ando à procura delas e já só estou preocupada com a forma do livro. Como é que eu vou contar aquilo? E resulta muito bem para mim, resulta muito bem para este feitio, como já disse, esta personalidade obsessiva, resulta muito bem. Não é um método que eu aconselho, porque é, é até fisicamente violento, porque corresponde a muitas horas de trabalho de seguida, a um quase isolamento e não é uma coisa que eu recomendo, mas para mim resulta na perfeição.
2: Uhum. É, bom, então, o Francisco Calheiros
8: levantou a mão, então eu vou passar a palavra para ele. Então, eu, eu li o livro e você aborda um tema interessante que a nossa sociedade, tal como está estruturada, logicamente o homem também paga um preço, mas a mulher paga um preço muito maior nessa sociedade, como nós estamos estruturados, né? eu achei muito interessante o livro, né? porque ele dá uma ideia bem de que muitas vezes a gente tem a ideia de que há uma crise no casamento, porque a violência, há violência perde-se vontade de fazer sexo ao minimizado, e não. E no, na vida da Eliette, tudo é tranquilo, tudo é rotina. Ela dá-se com o Jorge, as filhas estão encaminhadas, mas a profunda frustração que ela tem, né e que a leva a procurar no Tinder algo que ela não sabe bem o que é. E eu achei muito bonita a forma como você colocou porque ela acaba desmistificando a ideia do casamento eterno né e eu quando estava lendo e não sei como é que serão os próximos volumes se houver quando será a relação com o Duarte Será que ela estará fadada a repetir de novo ou seja todas as relações ou não estão fadadas a, a essa monotonia existencial que acaba muitas vezes principalmente a mulher porque numa sociedade machista como a nossa, o homem tem privilégios, historicamente ele pula a cerca, historicamente ele resolve fora de casa, mas a mulher paga um preço muito, muito, muito pesado, não é? Então eu achei muito interessante, e gostei também do final, quando você insere o Antônio de Oliveira Salazar naquela cartinha, eu só achei que não devia ser o Sagrado Coração de Jesus, devia ser Nossa Senhora de Fátima, que tem mais a ver uma coisa com a outra, né? Que é aquele Portugal profundo, que é aquele Brasil profundo, que quando, como você falou, quando a gente pensa que morreu, estamos numa sociedade mais aberta, mais democrática, mais tolerante, mais igualitária, ela aparece de novo, né? É como uma peste que está submersa e a qualquer momento o vírus voltará a atuar, a bactéria, né? Então eu achei muito interessante, irônico e fiquei curioso para saber depois como é que será a história da Iliete, não é? E essa história do salazarismo aqui no Brasil a gente está também vivendo uma coisa semelhante só com o um ar tropical, um ar de República Bananeira, dada por esse maluco que é o Bolsonaro, né? Nós aqui temos um pouquinho de Macunaíma, né? Nossa, Salazar era, era regido pela Nossa Senhora de Fátima, né? O Brasil é regido por Macunaíma.
0: Pois é, a Iliete já tem essa vantagem da, das aplicações já. Aliás, não é só a Iliet, são todas as pessoas neste mundo e é muito engraçado perceber que pela primeira vez na história da humanidade nós começámos a desligar do corpo, não é? Quando inventámos a escrita. Portanto, nós estávamos aqui e depois mandávamos uma carta para o outro lado do mundo e um bocado nosso ia ter com outra pessoa que não, não nos via, que não nos ouvia, mas que sabia o que é que nós sentíamos é, através da escrita. Mas agora não, agora é, uma, é isso levado a uma espécie de loucura em que o nosso corpo deixou de coincidir com a nossa cabeça e com a nossa vontade. E isto porque temos os telemóveis, não é? Temos possibilidade de estarmos sentados jantar com a jantar como a Eliete tem família e a mandar mensagens aos parceiros do Tinder, ou seja, quem for ou... e em tempo real, portanto tudo acontece em tempo real. E entre só me pensar sobre isso, como é que agora era a infidelidade por exemplo, começou antes, não é? Com o Jorge no, no Facebook, aquelas interações que ele tinha com as amigas, se isso é adultério, se não é adultério, o que é que é o extrair quando nós temos um eu real e um eu virtual? E o grande desafio é fazer coincidir o eu real com o eu virtual, ou o eu digital, como quiser. E, portanto, interessou-me também muito essa parte. A outra parte do salazarismo, que eu acho que somos todos herdeiros dele, somos todos herdeiros desta longuíssima ditadura que Portugal teve, e que ainda não o conseguimos de maneira nenhuma expulsar e pior do que isso nunca o conseguimos expulsar definitivamente e agora está a voltar não ele propriamente, mas as ideias dele, ou o um mundo parecido com o que ele pensava está a tornar-se outra vez popular, está outra vez a tornar-se desejável e parece-me que Todos estes momentos históricos, o Brasil com o Bolsonaro, os Estados Unidos há uns tempos com o Trump, e que se calhar voltará a esta mudança política global em que caminhamos para as sociedades totalitárias e, e em que todos os, aquilo que nós tínhamos como certo não é certo e basta também ver a decisão sobre a interrupção voluntária da gravidez do Tribunal Constitucional dos Estados Unidos. E, portanto, tudo isto é, para mim é muito preocupante. Enquanto criadora, não me faz sentido estar a pensar sem ser com esta base, com isto que estamos a viver. Evidentemente que depois o romance é uma proposta artística e tem que ter mérito literário, ou seja, tem que ser uma proposta artística, não é um ensaio, nem é um programa político, mas para mim enquanto autora não me faz sentido não estar lá isto, que é... Eu acho que estes tempos são, são tempos de ruptura, são tempos que, se continuarmos, se, se não nos destruirmos, olharão para este tempo como um tempo tão de mudança como foi a Revolução Industrial ou pós-guerra, porque a, a, a tecnologia está a mudar-nos substancialmente e está-nos a dar um poder. O pensamento está separado do poder que temos nós fazemos as coisas porque podemos e porque somos capazes de as fazer, porque a técnica nos permite, a tecnologia, mas mesmo que saibamos que não estão certas, que não devemos fazer, isto estou a falar agora, por exemplo, das alterações climáticas, que não, que, de que não trata o romance, mas continuamos a fazer porque podemos, porque podemos, porque alguém nos permite e porque a técnica permite que façamos, e é triste que os Estados estejam cada vez mais a desinvestir na filosofia, na sociologia, na, na psicologia, em todas estas matérias que nos permitem pensarmos, não é? pensar o outro e pensarmos a nós. E, portanto, é só a técnica, a técnica e a economia a Claro, primeiro sempre a economia depois mas a técnica a servir a economia. Muito
3: obrigada, Dulce. Vou passar a palavra agora à Gilberta.
4: Boa noite a todos, boa noite, Dulce. Antes de ler seu livro, eu li uma resenha que foi feita dele no 451. Depois eu li o romance e achei muito instigante, muito bem escrito, um domínio assim, de leitura, senti assim, uma, um domínio do palco da escrita muito forte e li o seu livro uma vez. Quando eu acabei de ler aquela carta no final me instigou muito. E aí eu voltei à resenha, ainda não voltei ao livro de novo, gostaria de fazer uma segunda leitura, mas na resenha fala que você faz um entrelace das questões individuais e coletivas. Né? Hum. E aí eu queria, se você pudesse falar um pouco de que maneira a personagem Eliette se liga nessa questão, porque aquela carta do Salazar no final... Assim um, um clarão na minha cabeça, ainda que ele, esse clarão esteja presente o tempo todo para nós, né? aqui no Brasil também, com essa memória da ditadura, que foi mais curta do que a de vocês. Então, se você pudesse explanar um pouquinho, eu percebi como a Eliette se relaciona ou não se relaciona com a família, né? com as pessoas que ela encontra no Tinder, mas se você pudesse falar um pouco como é que é essa Eliete faz... A esse passado de ditadura, eu agradeceria.
0: Eu devo dizer que a carta do Salazar é feita toda com palavras do Salazar. Ou seja, eu li os discursos do Salazar e ouvi e escolhi palavras que ele disse nos discursos e compus a carta para que ele escreveu. O que me interessa muito é colocar uma pessoa anónima, não é? Sem nada de especial, a tal personagem banal, num contexto histórico e numa posição, como é que ia é de dizer, de, de. agrada muito as propostas artísticas em que uma personagem banal, seja em filme, seja em livro, a história individual, a história com letra pequenina, se cruza com a história com letra grande. E quase todos nós, nas nossas vidas, nos acontece isso. Portanto, há sempre uma altura quando houve por exemplo, aquela, uma das coisas mais recentes é o, é o 11 de setembro norte-americano. Nós todos sabemos o que é que estávamos a fazer, o que é, como é que reagimos. O mundo mudou com o 11 de setembro, pelo menos as regras de voo tudo isso mudou para sempre. E atrevo-me a dizer que o mundo mudou com o 11 de setembro. E nós encaixamos a, o coletivo, não é? A história, com letra grande, nas nossas pequenas histórias do que é que estávamos a fazer nesse dia. Portanto, Neste caso, da o Salazar é ir um bocadinho mais longe. É dizer, o Salazar não teve filhos, ao que sei, porque ele dizia que se tinha casado com a pátria e, e não teve herdeiros. E eu pensei, e se ele tivesse tido um herdeiro? E se houvesse verdadeiros descendentes? Porque descendentes ideológicos, eu tenho a certeza que existem não só cá, mas por esse mundo fora. E ainda que na altura, no Parlamento Português, a extrema-direita não estivesse representada, eu sabia que era uma questão de tempo. Sabia, não é por ser um gênio, visionária, é só por perceber que enquanto houver abandonados do sistema, há sempre o perigo das forças totalitárias, porque quem não se revê no sistema é sempre tentado a acreditar nas promessas dos populistas, portanto, a sociedade não funciona, mas eu vou arranjar isso, eu vou fazer com que acabe todos estes malefícios, e etc. Portanto, em Portugal vive-se mal, há muita gente a viver mal, os salários são baixos, a corrupção é elevadíssima, quase todos temos a perceção que há um sistema político corrupto, que as elites se protegem, e portanto era uma questão de tempo até aparecer o, o populista que agregasse as pessoas, e apareceu, e como disse há pouco, já é a terceira força política em Portugal. E mesmo fazendo, tal como o Bolsonaro aí é no Brasil, fazendo erros atrás de erros e faz, dizendo disparados atrás de disparados e mostrando-se muito pouco capaz, intelectualmente, politicamente, o que quer que seja. O Trump, por exemplo, ele, ele dizia eu posso matar uma pessoa que continuarei a ser eleito com aquela com os tais 30 e tal por cento de votantes que não desistiram de mim. E tem razão, porque estas pessoas não estão a votar neles, estão a votar na sua raiva, na raiva contra o sistema. E, portanto, a proposta da Elieta é essa e é imaginar, em termos ficcionais, que há uma herdeira, neste caso, e como é que isso tem implicação ou não na vida dela, mas, acima de tudo, digamos que o Salazar e toda esta questão política é a moldura, mas depois é o cerne é a vida dela, são os afetos, é aquela relação com o marido, com as filhas, com a amiga. As nossas vidas são feitas disso, por muito que historicamente nós possamos estar a ser atores de, de uma revolução, na verdade o que conta mesmo é o que é que comemos ao jantar, com quem nos deitamos, se os nossos filhos estão doentes ou não, porque o que conta sempre é a nossa intimidade, não é a nossa privacidade, tirando casos de homens excepcionais como Nelson Mandela, o Gandhi, para nós, não é? Assim, os normais, a gente normal, a verdade é essa. Mesmo que tenhamos a perceção que está numa completa mudança e que estamos a viver tempos muito, como os políticos dizem, desafiantes, que é uma palavra que eu acho muita graça, nós continuamos. Enquanto pudermos ter a nossa vidinha, continuamos a nossa vidinha. E é também com isso que as forças populistas contam. É que nós continuamos sempre com a nossa vidinha enquanto podemos ter a nossa vidinha. E pronto, porque nós estamos disponíveis para abdicar de nada do nosso conforto. E agrada-me pensar sobre isso, sobre o que é que podemos fazer, qual é o poder que temos, se é que temos algum nós, os anónimos, o cidadão vulgar.
2: Obrigado. Bom, a gente vai agora então para a última pergunta, para a gente encerrar da Marina Escravo. marinês, boa noite, pode fazer a sua pergunta.
0: Olá, boa noite. A minha pergunta uh, foi um bocado no seguimento da, da conversa sobre o, processo, sobre o seu processo de escrita e eu queria saber
3: melhor como é que encontrou a escrita, quando é que começou a desenvolver
0: e a escrever e uh, também uh, falou que a parte das personagens é aquilo que não consegue explicar, então, quais são as partes que consegue explicar? Quais é que são as partes que são fáceis de, de explicar? Muito obrigada. A parte que é fácil de explicar é a parte técnica, ou seja, é, é como se escreve, ou pelo menos não é como se escreve, mas os erros que se devem evitar quando se está a escrever. Isso parece-me relativamente fácil quando se é um leitor mais experimentado. Portanto, há erros que nós conseguimos perceber num romance quando a informação é mal dada, quando é dada aos solavancos, quando não há não há tempo certo, quando as personagens estão mal construídas. Portanto, tudo isto, penso que os professores de literatura conseguirão apontar razões quase matemáticas para que as coisas funcionam ou não funcionam. Agora, porquê que uma, as personagens, no meu caso, ficam em nós e como é que se desenvolvem, não é? Uma espécie de loucura branda, porque é que aquela gente toda vive na nossa cabeça isso não consigo explicar talvez só a quem escreva também e que seja também um autor de personagens porque há muitos autores que não são autores de personagens pronto, que as personagens estão lá para servir uma tese para ser mais fácil passar determinadas ideias essa parte para mim é realmente inexplicável, penso até que tem a ver com características psicológicas em criança eu era muito mentirosa e vivia assim numa espécie de um mundo paralelo em que vinha da escola e todos os dias aconteciam coisas, mas não eram coisas do género uh, o meu pai é a polícia como os outros meninos mentiam, eram coisas assim de extravagantes que tinha ido à lua. Ou, por exemplo, a minha mãe tinha ido ao Brasil em miúda e contou sempre essa história e eu inventava sempre que tinha ido passar o fim de semana ao Brasil e as coisas que aconteciam no Brasil eram impressionantes. E eu inventava todo um Brasil, toda uma, uma terra, inventava coisas da metrópole, mas coisas muito extravagantes e que toda a gente via logo que era mentira e dizia, é mentira. E eu sabia disso, portanto, eu sabia que toda a gente sabia que estava a mentir, mas isso não me impedia de continuar a, a dar pormenores da viagem ao Brasil ou da viagem à metrópole, etc. Quando era pequena, havia a corrida, não é? À lua... E, e havia a questão dos e eu lembro-me de jurar e de chorar numa, que tinha visto um astronauta na Lua, tinha visto claramente e, e aquilo para mim era real porque era uma coisa que eu imaginava pois claro que cresci e graças a Deus consigo perceber o que é imaginação e não e até tenho assim uma espécie de sinceridade absurda mas essa parte da imaginação de viver com as tais vidas paralelas continua sempre e o que eu mais me distrai, por exemplo, antes de dormir, é fazer, muitas vezes, um percurso pelas personagens secundárias de livros. O que é que elas estarão a fazer? O que é que... E isto distrai-me, porque penso que me abstrai da minha vida, não é? dos meus problemas, de mim. Há um cansaço do eu, <risos> se assim posso explicar, porque tenho que tomar muitas decisões, tenho que fazer muita coisa, sempre como eu. E, portanto, estar ali, a pensar no que é que a mãe do Rui está a fazer, normalmente não são as principais mas as mais secundárias, pensaram o que é que lhes aconteceu, o que é que, o que, é, que é feito delas, basicamente, distrai-me e acalma-me. E há muitas personagens que eu nem nunca as usei, e com um o dia talvez as use, mas que estão comigo e que de vez em quando eu vou lá, mais ou menos personagens mais estereotipadas, mas depois há umas que se impõem e que dizem: tu tens de escrever sobre mim, não é? Sobre a Iliette e talvez porque as pessoas insistem muito. Eu, no outro dia, sonhei que a Iliette eu sonhei com a Iliette e ela estava a falar comigo, estava zangada comigo a dizer tu tens, tu tens, não é justo, eu tenho que dizer isto. E agora o que é que as pessoas vão pensar? E só agora me lembrei da, da Isabel que tinha dito da, da, da frase do apagar, porque é engraçado, porque a Eliete dizia exatamente isso. É quer dizer, tu acabas o, com, com aquela frase, não me vou apagar e não respondes depois o que é que aconteceu. E, e eu contei aos, a alguns amigos isso. Quer dizer, olha, a minha cabeça agora a Ilieta anda-me a perseguir nos sonhos para eu contar a verdade dela. Mas é, mas é isso que se passa, são pessoas que para mim têm imensa relevância, tal como outras pessoas, as de carne e osso. Só que estas são da são minha cabeça e têm esta magia de existirem só em palavras para os outros, mas dos outros conseguirem gostar delas ou detestá-las ou... Ou seja, pelo menos nós lhes são indiferentes, e isso é muito bonito, é muito bonito porque é, um, é uma coisa muito infantil, não é? Mas ao mesmo tempo muito elaborada, que é como é que nós conseguimos só com palavras criar tantas emoções e criar tanta realidade. Isso é, é, é muito engraçado. É, é isto o propósito da arte. Acho que é um superpoder conseguir fazer <risos> imagens super Superpoder, não direi, mas tem algumas vantagens: é, espanta muita solidão. Porque de alguma maneira estamos sempre muito povoados. Eu sou daquelas pessoas muito pontuais, mas que não me importo muito esperar, porque eu, quando estou à espera, mesmo que não tenha livro para ler nem nada que fazer, eu começo. Um... É muito simples entrar por outra realidade e ficar lá a pensar. Mas, acima de tudo, tem esta ideia de espantar a solidão. E tem outra, outra vantagem que é, acho que nos tornamos mais empáticos. Porque quando nós experimentamos muitas vidas, e ler também provoca isso. Essa é, é assim que eu tento convencer os miúdos quando vou às escolas ou seja, o tempo é curto para nós experimentarmos sermos vários e temos muitas obrigações quando chegamos a adultos para deixar tudo para experimentar várias vidas mas a leitura permite-nos isso permite-nos entrar na cabeça de pessoas muito diferentes de nós por exemplo, entrar na cabeça dos racistas dos anos 60 é, um, é uma experiência e eu tive consciência disso ao escrever o retorno mas a minha ideia era para que isto não se repita, ainda existe neste momento em Portugal o racismo, evidentemente, mas que exista cada vez menos, porque isto é horrível. Isto é horrível, é horrível pensar assim. E, de alguma maneira, penso que esse sim é o superpoder da arte é tornar-nos mais empáticos, porque conseguimos compreender o que é diferente de nós, aquilo que nós nunca pensamos. É isso.
3: Entretanto, penso que iremos encerrar. Já aqui em Portugal já é meia-noite, embora no Brasil
0: seja mais cedo. É, já é. Já, 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 já nos transformamos todos em abóboras. Exato. Muito obrigada, Dulce. Muito obrigada. Muito obrigada Dulce, por, 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 a todos os que aqui estiveram. Obrigada ao público e à Folha de São Paulo. E pronto, e continuamos a encontrar-nos através dos livros e das palavras e das conversas. E foi um prazer passar o Serão convosco.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de agosto, com Dulce Maria Cardoso, autora do romance Eliette, a vida normal. Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 13 de setembro com a escritora brasileira Andreia Del Fuego. Em destaque estará o romance A Pediatra, publicado no Brasil e em Portugal pela Companhia das Letras. Junte-se à nossa conversa com a autora Andreia Del Fuego sobre o livro A Pediatra. Contamos consigo!